0: 新书《菲律宾不意外》已经正式上市了。虽然我去书店都还没看到，但是这个啊、呃，网络上呢，像是博克来啊、新食堂啊，都已经买得到了。那建议大家是去博克来买，因为好像可以冲个排行榜，会看起来特别厉害。Hello， 大家好，我是南漂作家，欢迎收听《菲律宾不意外》Podcast。好，那这个是我 p o d c a t 的第二集哦。那经过第一集的这个试炼之后呢，啊，老实说呢，我的信心是有一点增加的、哦。因为原本预计就是 j e l l b e 这个主题，我应该是讲不了什么东西，没想到稀里呼噜也是讲了十八分钟。所以呢，就对自己这个讲废话的能力呢。有一点啊，信心爆棚，就觉得哦，哦，原来我也是可以一直讲很多话的嘛，所以我就赶快来录这个第二集。那今天这第二集呢，要谈的就是菲律宾的网路。那其实你只要对菲律宾有一点点很浅层的、啊、认识呢，大概就会听说过菲律宾的网路很慢这件事情。它其实不只是很慢哦，它甚至就是很不稳定，又还蛮贵的。所以呢，大家对他们这个网络就是闲到不行。那我今天就是要来谈这件事，但我不会就是一直在噼噼啪啦在批评啊，就是我还是会讲一些别的东西，然后会从哦很多角度去切入，像是一些客观数据啊，然后我自己的经验呐、啊，甚至是啊聊一下，就是菲律宾网络它真的没救了吗？或是你之后如果真的有要去菲律宾这个网络呢，要怎么去申办等等的事情，今天就。会讲这些东西啊，不管你有没有兴趣呢，我建议你都把它听完。对，开始之前啊、哦，还是会有这个关于男票的一件事啊、哦、啊，除非是有人特别来信说哦，拜托你不要再分享你这个什么事情了，非常无聊，我没兴趣知道。除非有这种事发生啊，不然我就是还是会继续分享我的一些啊小事情。好，那今天要分享的小事情呢，是一个有关于温度的事情啊、哦，就是。哦、呃，我可能国小我靠近国中的时候呢，我有一天呢就发现说呢，这个温度呢它是相对的啊、呃。如果呢今天我在外面天气很冷的时候呢，我进来家里，家里明明也很冷，但是跟外面比起来呢没有那么冷，所以我可能就会感觉挺温暖的。就我发现这件事情。那我发现这件事情的时候呢，它其实是在一个很热的夏天。那我在家里就实在是热到不行，因为我发现这件事情呢，我就想说，哦，那我可以来做一个实验。所以，与其呢我把衣服脱光去吹冷气，我做了一个完全相反的事情，我就把毛衣穿了好几件的毛衣，然后还去穿那个啊学校发的那种制服外套，反正就是能厚的衣服呢，我全部都穿起来。还不止这样哦，然后我还躲进很厚的被窝里面。闷在里面啊，将近五到十分钟的时间。那因为我就想说，哦，如果呢，我能先体验这么这么热的一个状况下呢，之后一出来解放，哇，我的夏天就解救了。因为我已经不会感觉热了，因为我刚刚已经经过那么热的情况了。我接下来出来就很凉爽了。事实证明呢，啊，脱掉那些衣服之后呢，的确是哦，还蛮凉的哦。但大概那个效果就只有。可能三三分钟吧，而且呢，我还因为就是弄这个这样子的一个配置哦，搞得我全身都起这个可能是汗疹或者什么，反正就是红红一点一点，然后非常非常的痒。所以呢，我借由这个自身的实验呢，就发现这个有些事情哦还是挺绝对的哦，像是<笑>智商。所以呢，啊，就跟各位分享这件事情，就是我已经帮你们做过实验了，这件事情是不管用的，所以。以后夏天，请大家啊、哦，还是乖乖开冷气吧。就这样，正式进入主题之前呢，我们先来感谢一下我们的这个赞助厂商哦。没想到这个男票作家的 Podcast 呢，这么快就有赞助厂商了，简直是一鸣惊人，相当可怕，未来不可限量。那我们这次的赞助厂商呢，是号称。这个婚礼喜帖界的特斯拉，也就是基本上呢，他们的喜帖呢，只要一出来，其他喜帖就瞬间被打趴，因为他们实在是画得太强太好了。那这就是这个 j u b y Wedding 的这个喜帖。那 j u b y Wedding 呢，你就去 Facebook 搜寻 j u b i e 那 Wedding 就会找到 j u b y Wedding 的喜帖。他们喜帖是真的很猛哦、喔，就是。啊，会有一种很强烈的手绘感，因为他们真的就是用手绘的，不会是像其他的喜帖可能是用电绘然后干嘛，他们就真的一笔一画，可能是用水彩啊，可能用色铅笔，就真的为你的一个喜帖作画。然后之后他们会请非常专业的啊印刷厂商呢去制作成各式各样的产品，你可以做成请动电源啊，你可以做成背板啊，或是去布置整个你的婚礼，都是用这个喜帖作为这个主轴。因为就是有一个非常非常棒的设计在后面哦，所以呢，有在有要考虑结婚的人呢，如果呢你想要展现出你的霸气啊、哦，你想要讲是说哦，我能用这个婚礼界特斯拉的喜帖的话呢，欢迎去搜寻这个 j u b y Wedding， 就你的亲朋好友一收到你的喜帖啊、哦，肯定就会跪坐在地上，久久不能自己哇！怎么会有这么强的喜帖？啊，欢迎大家去选用看看哦、喔。好，终于可以开始来讲菲律宾的网路了、喔。那关于菲律宾网路很烂的这件事情呢，它绝对是这个所有在菲律宾的台湾人的一个共识。因为呢，像是我写文章，如果我分享说啊、呃，菲律宾的食物不好吃，可能就会有一小撮的人跳出来，然后他們就说才不会了，菲律宾东西才没有不好吃，是你不懂得欣赏。但是呢，如果我说菲律宾网路很烂、很慢，我、哦、基本上呢就不会遇到这些哦反对的声音，大家都默默的在荧光幕前面点头如捣算，表示啊、哦、这個、非常的认同，可能在脸上还会有这个一抹的忧伤哦，因为这个大家都经历过这个废兵的很悲伤的网路。那废兵网路到底有多慢呢？我们就先从这个客观的数据来看哦。哦，当然不会是一堆数据啊，就是稍微的一些客观数据。那今年因为疫情的关系，大家都被迫改成远端工作跟上课。台湾当然是没有，但很多国外的国家都是这样子，特别是菲律宾，因为他们的疫情也相当严重。因为要远端，所以更让这个菲律宾网络问题被无限的放大。本来呢，其实都是我们这些可能台湾人啊、中国人或是其他国家人到菲律宾去嫌他们的网络，但因为今年这个状况呢，让他们自己菲飞片都受不了，他就想说，喂、欸。怎么，我们国家明明就也还蛮先进的、啊，为什么这网络就是这么烂？那甚至呢，最近还有一个菲律宾的议员或是立委呢，他们在他的咨询的时候呢，就提出了一个网络速度的综合报道啊，综合报告，他就显示呢，菲律宾在这个调查中呢，在177个国家的网络速度调查，它落在了173名的位置，也就是倒数第四名哦，非常惨哦。那他们的平均网络速度呢，只有2 8 5 Mbps。那目前呢，世界的平均呢是5 1 Mbps。那这个数据呢，代表是什么意思呢？其实这 Mbps 就是说这个每秒的这个 MB 的传输数，你不用太了解，你就要知道呢，在台湾呢，如果你是用四 G 的手机网络呢，你随便去测这个速度呢，一定都在2 0 Mbps 以上。我刚刚测一下呢，我的手机呢是。五十四 Mbps 这样的网络呢，有时候用起来都你可能都还会觉得有一点累个、哦。在菲律宾呢，它的平均速度就是 2.85。想想看哦，跟这个刚刚讲的这个五十是差非常非常多的哦。大体来讲呢，只要是一个不到五 Mbps 的网络，就会非常非常难用，就是连看个 YouTube 都会难如登天。而且呢，刚刚讲的那个数据啊是平均值，也就是说呢。有非常非常多的地方呢，它是连2二 Mbps 都没有，所以就非常非常恐怖啊！就是基本上你的手机呢，就是常常会处在一个没有网络的状况，就是一个智障手机。以前手机没网络还可以玩玩贪食蛇，现在呢，再只能按这个计算机哦，九九乘法表算一算，这样子非常可怜。那当然你也不能完全就是怪他们这个办事不利。因为呢，菲律宾它是啊 7,000 多个岛屿哦，散落各处哦，所以要做这个网络覆盖率的工程呢，就会显得非常非常的庞大。那再来，也就是就是他们的这个网络的供应商呢，相对来讲竞争比较不激烈，就是那一两家在搞，反正你不用我的就是没网络，所以就大家也只能默默的接受这样的安排。所以呢，就是菲律宾网络慢是有非常多啊综、呃、合的原因所引发的、哦，就是你不是说解决了某一个问题就可以变好。基本上呢，哦、呃，你在菲律宾待越久呢，就会对他们菲律宾改网络改善的状况越绝望，就觉得哦，这可能一辈子都要这样子了吧。谈完了客观数据之后呢，接下来就来。谈一下我自己在当地实际使用的状况其实我刚到，就是我去菲律宾的时候呢，我基本上我没有做任何的功课，所以我根本就不知道菲律宾的网络很慢。那我就是一个被台湾网络宠坏的小孩啊、呃！本来预设立场就是说，觉得啊、呃、有 WiFi 不是一个很基本的事情吗？怎么可能会有一个工作的场合或是一个让人家住的宿舍会没有 WiFi？ 那事实证明呢，就是没有，就是我那时候去住的那个房间呢，就是没有 WiFi， 然后我也没有办手机网络，那我就在这样子与世隔绝的房间里面呢，大概待了可能七七天吧，我也不知道多久，那我每天我真的不知道我在干嘛、欸，诶，我可能就是。在那边吃肉松，或者是做一些别的事情。那现在想起来呢，其实很想去膜拜过去的自己哦、喔，怎么可以忍受得了这样的状况？要是现在的我，大概一天没网络，就已经快要变成植物人了。不过还是要说一下，就是我去啊菲律宾工作的地方呢，相对来讲它是比较郊区。那如果你是去做这个博弈业的，因为很多台湾过去都做博弈业的。因为它这个本身行业呢，就会需要很好的网路，那它也会在比较市区的位置，那就不会遇到像我这么惨的状况。虽然可能网路也不是这么稳，但是绝对一定会有网路啦。那我当时的房间呢，它虽然没有网路呢，但是它可以连到这个办公室一点点的网路。那时候呢，我们的办公室呢有一个 e m b p s 的网络，我刚刚前面已经说过，就是不到5 m b p s 都超难用，何况呢这个这个数据机呢，它最强的状态下呢，就是一就是它满格的时候呢，就是 e m b p s， 在我的房间呢，又只有在某些特度特定的角度呢，才能连到这个 m e m b p s 的一格，所以你就知道这个<笑>。这网络速度呢是有多么的悲戚哦！它简直是比这个被淹掉的太监还要可悲啊！就是你可能开一个纯文字的 email 呢，视窗都要一直转、一直转，都还转不出来，非常的可怜。那时候呢，我都会跟我现在的老婆呢讲这个啊 Line 的语音电话。那你可以想象嘛，他连开这个纯文字的 email 呢都有一点难度了，何况是讲这个 Line 电话哦？这状况是非常非常的惨烈的、哦，所以那时候我们啊的聊天呢，基本上都是处在一个平行宇宙的一个状态，就是我们都会有一个时差。我们还特地呢为此设计了一套确认时差的方法，哈，就是我跟他呢会有一个人会说累个测试，然后我们就开始数数，就是说一二三四五这样子，然后等到呢另一方呢。他听到我说那个测试的时候，他就会说好，那就看那时候我数到几，他说好，那这样呢就可以确认呢，我们这个两个宇宙之间的表述到底有差多少、哦。那时候呢，因为网络实在是太烂，所以有时候一通电话呢，大概有一半的时间呢都在做这个啊那个测试哦，算是这个啊浪漫中呢又带点科学的啊宇宙观，所以。各位有兴趣可以跟未来的老婆试试。那很多人听到这里哦、喔，就会开始觉得，哇，这飞边网络也太可怕了吧？那我一辈子都不要去。其实呢，啊，就像我一开始讲的哦、喔，就是如果呢，你是住在比如说马卡蒂啊，或是奥地加斯啊这种比较市区的地方呢，你的网络就不会跟我一样这么惨，因为我住的地方就是稍微郊区一点，所以才会。有这么惨的状况。如果你是住在这种市区的话呢，你的网络用起来说不定跟台湾不会差太多啊、呃，可能就是稳定性没有那么高，可能今天下了一场大雨啊，或是、哦、突然来一个闪电，或是附近在施工什么就会断线这样子。其实你不用太灰心，就是如果你想要当什么数位游牧啊，就 digital nomad 啊，其实菲律宾算是一个还挺 OK 的选项啊、哦。只是呢，可能就是线上会议开一开就断了哦。想一想，其实也还不错，顺便去喝,喝口茶，休息一下。那我自己的网络到后来有没有变好呢？其实我后来呢，就自己去跟这个供应商呢 ，Global 的供应商呢，拉了一条5 Mbps 的网络。那这网络呢？因为就只有我这个自己在用，所以呢，其实哦，我觉得还 OK。所以后来我的哦，基本上我的网络生活呢，就开始比较有起色哈、哦。所以我才能才能去在网上写这些东西。不然你想，我那个那个 EMEPS 的东西是要什么？根本不可能，我连开个部落格的后台，可能开好就准备要睡觉了。这个网络呢，其实还是常常啊、呃、不太给力哦，就是有时候也是会很慢或干嘛的。然后呢，还有一个很关键的重点呢，就是呢，它有流量限制。我现在在台湾哦，很少人就是家里的这种固网哦会有流量限制。那它追兵呢，基本上呢，它所有的固网都有流量限制，就是你很少有听到吃到饱的。那它的流量限制呢是多少呢？啊、uh, ，我印象没记错的话，应该是50 GB 吧。所以呢，这让我呢，必须要做一个非常非常小气的人哦。这多小气呢？就是我都不能把我的这个 WiFi 密码分享给别人，就这个东西就只有我能用，因为它就是50 Mbps 啊，五十 GB， 就是用完了，只要一用完呢，它会让你的网络变成非常非常非常的慢，就是慢到连。干脆不想上网了。我那时候有在玩什么 PS4 啊，它有时候一个游戏更新可能就要五六 GB 了，所以我必须要非常非常小心去去分配这个五十 GB。我都是等到可能哦，像今现在现在是十一月嘛，我可能等到十一月底。的最后两三天呢，我才会去更新我的游戏啊，会更新、哦。我那时候手机 app 基本上全部都把更新关掉，我都是回台湾再一次更新的啊、哦。我就是非常小气，就是任何要跟我借 WiFi 人，我都说不好意思哦，就是不外借。尤其呢，会需要跟我借这个 WiFi 密码的人呢，常常都是啊、呃、台湾来的。可能是供应商或什么的，反正他们就是来两三天的，所以他们脑中呢根本就不懂得这个流量限制是什么鬼，他们只知道呢，我好不容易有一个 WiFi 呢，我终于可以正常使用网路了，所以他们就会像吸血鬼一样的把这个流量给用光，甚至呢还有一些人会大逆不道的去追剧哦，像是我当时是绝对不可能会有这种追剧的想法的、喔，因为五十 GB 你追一部剧，可能你的网路三天就没了，所以你都不能怪我。啊，小气，因为我自己管理流量呢，管理的如此辛苦，我就是我要做什么事情，我都要考虑一下哦，这个东西哦会占多少流量呢？我要小心使用。那我在这么辛苦的状况下呢，如果我就去把 WiFi 借给一个外人呢，可能我当月的辛苦呢就毁于一旦了啊！所以我就是在那时候呢，啊，养成了一个自律的习惯，就是除非是对我未来很有帮助的 YouTube 影片。不然我是不会随便乱看的。那最后呢，我再来谈一下这个在菲律宾办网络的事情啊。其实你在菲律宾要办这个手机的网络呢，非常非常简单。他们其实不像台湾，就是每一个人都会去绑一个合约。我猜大概百分之八十趴以上的。菲律宾人呢，他们的手机都是处在没有绑约的状态，他们都比较喜欢去用这个啊预、呃、付卡。对，预付卡呢，就是嗯、呃，其实你在机场就买得到。然后如果你是去菲律宾游学啊，可能这个游学代办呢就会先给你。那有这个预付卡呢，你之后到菲律宾呢，就只要去比如说 Seven 啊，或者去大卖场啊去买那个加值卡，你就可以有手机网络了啊、呃。有手机网络呢，跟有很快的手机网络呢，这两件事是完全不相干的，完全就是取决于你。啊、呃，你住的位置在哪里？所以，如果你住的位置刚好有很好的手机讯号，那你可能手机也会有四 G。那他们的四 G 呢，跟台湾四 G 当然是差别很大，但其实他们如如果你抓得到四 G 的讯号呢，你的上网也基本上不太会有什么问题。他们的手机网络呢，以前是有吃到饱的，其实现在因为我已经回来一阵子，所以我不确定现在改成怎么样了。但是我当年在那边的时候呢，都是没有吃到吃到饱的选项。那即便是有吃到饱选项，我看我也不会用，因为啊我的所在地的网络就是不怎么样，所以就算吃到饱我也。吃不到东西，那很多去苏屋游学的人呢，他们的学校里呢的手机网络也是也吃不到什么东西，所以我都叫他们不用去想吃到饱的问题，反正你就是用很基本的方案，可能一个礼拜会有啊一 G 到两 G 的这个流量，那你就是拿来传传赖啊或干嘛，就是改变一下自己使用网络的习惯，因为就是啊、呃、他们手机网络即便是再快呢，也不可能跟台湾的相比。啊，讲完了手机呢，接下来我们来谈一下办一下家里的这个固网。那其实办这个固网呢，啊、哦，流程呢其实不会很难，就是你说去这个通讯行填资料啊，或者是干嘛的，这个流程是非常非常的 easy 的、哦。但是呢，有时候他会不给你办，因为我自己就遇过，然后我也听过很多台湾人在菲律宾他们办网络的时候，听过这个通讯行跟他们讲说，就是你你的所在地呢，这个区域的固网呢。办的这个量呢，已经达到上限了，就是它不再申办任何固网，就是不管你多有钱啊、哦，可能很有钱就可以办了，反正就是它就是意思就是说，这里就是停止申办任何固网了，所以你想办也没办法，就是不给你办。那我刚开始去的时候呢，我去问了好几间这个 Globe 的通讯行，它也都给我。一样的答案，但是因为后来呢，我们的办公室附近开了一间新开的，那我想说哦，新开的去试一试这个风水，说不定他们很,很缺业绩，就就就给我办了。嗯，果然哦，就是我一去问他们，完全就没有提到之前那些人提到的那些问题，他们就马上再叫我填资料或干嘛的，然后就就准备要来办了。那通常在台湾啊，如果你说这个啊填好资料呢，这个服务人员呢可能。两三天，可能至多就是当周，他一定就会来帮你把这个网络装好哦。我当时呢，在菲律宾呢填完资料，到实际有这个网络呢，你们猜猜多久？大概是一个月。也就是说呢，填完资料呢，到那个实际来帮我装网络的那个人来帮装完可以用，大概花了一个月的时间。那其实主要的问题就出在那个。要来帮我装网络的人哦、喔，那其实我们那个办公室离他们的那个这个通讯行呢，大概才十分钟的路程而已哦、喔。反正呢，菲便本来做事就。比较慢一点，所以我一开始预计就是差不多可能一两周的时间他们会去跑这个流程。那因为我自己很清楚，就是他们都会这么拖拖拉拉，所以我是可能每两三天我就会打一通电话给他们，然后传一封简讯说：“哦，我有申办这个东西，你们有没有做一下进度啊？干嘛的？”那他们也都会回我，就是很积极，就是说：“哦，有，我们已经在做申办了，很很快就可以过去帮你们申弄了。”第一天某一天呢，就有一个啊、哦，这个工程人员他就打来说。哦，这个 Jason， 因为我在菲律宾都叫 Jason， 他说 Jason 呢，先生呢，我们今天下午呢，团队就会过去帮你们做这个网络的申办，你会在家吗？然后我就说，哦，我都在这里，就是你们可以过来。然后我就哇，没想到这次还蛮顺利的嘛，既然这么快就要来了，然后我就一直等啊，他们他是那时候是跟我说大概三点吧，然后就等到大概三点半四点，想到奇怪，这个人怎么？这么晚还没出现，我想说会不会他是被挡在这个门外啊？因为我们的那个工厂都有警卫等等的。然后我就打给他，打了大概十几通，他都没接。然后后来呢，大概到可能五六点的时候吧，他就传了一封简讯，他就跟我说他今天迷路了，所以就没办法来帮我办。他说明天他会来。那我想说 ，OK， 好，你就相信你，就明天再来。然后呢？隔天呢，其实我也就没有，第二天我就没有那么去追这个事情，我完全就忘了，他就完全没有出现，也没有，这今天也没有传简讯或是打电话给我，反正就是完全消失音讯。那那天好像是礼拜五吧，所以就隔了一个周末，然后到下礼拜呢，礼拜一的时候呢，我就主动。啊，传简讯跟他说，哦，你不是说上礼拜要来吗？怎么没来？他就说，哦，他有其他的工程要跑，所以他就去别的地方装了。他就说，这一周呢，他可能周四或周五才有空，才有办法来装。然后我就说，你本来要先帮我装的，怎么又去先帮别人装？那你可不可以提早来？他就说，好，那我最快就是啊，礼拜三去帮你装。我就说，好。然后呢？礼拜三呢，啊，又是约大概三点吧，然后我就又等等等等等等然后半天，他就是没出现，然后这次我就再主动打给他，然后呢，他这次就有接喽，然后就很吵，就都听不懂他在讲什么，反正他就是跟我说，哦，我快到了，等一下就要过去了，那再等一下，那我就想说好，然后呢，可想而知，因为我一开始就讲了嘛，我等了一个月，反正呢，他就是从头到尾都没有出现过，我记得是。就是说他要来，然后到最后他说他没来，这件事大概发生了三次，然后大概就是花了等了三周的时间，然后后来呢我就忍不住我就回去找当初我去办的那个通讯行，我就说你们说要来的那个人呢都没来，不知道在搞什么，他就说好吧。那我们就派另外一组人去，另外一组人呢，哦还好了，反正第二组人他的手脚就很快，也有可能是我真的有点不爽咯。就是说到底在搞什么，就是明明说好要来，结果让我拖了三个礼拜，反正他下一组人嘛，就是很快就来，而且来的服务态度非常非常的好，所以反正后来就办好了，也就是这样。那在菲律宾常常就是会遇到这种这种鸡毛鸭血的一些。很烦的事情，就是他们做事呢，常常都做一半，然后借口一大堆，大部分呢都在说谎。像是我那时候就是很相信他真的是迷路了，或者相信他真的有别的工程呢。但是现在我一听就知道他绝对是在胡乱，他就是不知道在干嘛。好，那网路呢，其实讲到这边也就差不多了。那、哦、我最后再分享一个有趣的小故事哦。就是那时候呢，我的同事呢，因为他在马尼拉办公室，所以他在家里签了一个叫做 f i v e r 的，呃，不对，好像叫做 Convert， 反正就是一个号称是光纤网络的，然后他用起来就非常快，快到就是他可以看，他可以追剧哦、喔，就是很很猛哦、喔、的网络，然后他可以看那种线上电视都没问题。我们的办公室附近呢，也没有到附近啊，可能就差不多半小时的路程，就有一间这个 Convert 的办公室，那我就。赶快进去问他们这个业务说，哎、欸，你们有没有考虑说，应该不是说你们考虑，就是说你们有没有在我们这个办公室附近有没有办法拉这个光纤的线？然后他就问一下我们的地址，我就把地址给他，然后他很积极哦，他隔天呢就寄他这个 email 给我，他就说啊，先生你好，就是我们这个工程呢，其实已经都已经在。进行当中了，那时候好像是2018年吧，他就跟你他就说，我们预计呢，这个光纤的这个地下化的工程呢，在2018年的第一季就会完工。对，他是那时候就是跟我这样讲，然后呢，我就一直等等等等等等等等等等等等等，等到了二零一八年都已经结束了，都没有下文。然后呢，我就忍不住再去寄一封 email 问他说：“哦，你们现在这个目前的工程进度如何呢？”结果呢，他又非常非常积极的、快速呢，又回给了我一封信。他也是说：“哦，敬爱的先生你好，这个我们的光纤地下化工程呢，即将呢，在这个2019年的第一季完成。”也就是那封信呢，基本上是没有变，他就只有把2018年改成2019年。从这个这个状况，你就可以知道背面。工程进度呢是非常非常慢的，就你可能只是要修一个一个马路要改道，或是一个桥要扩建，在台湾可能你只会看到一周的工程就结束了，在那边你可能一整年都要看到他在那边敲敲打打的，然后明明工人超多，但大家都在那边晃来晃去啊，不知道在干嘛，也不是在也不是在休息哦，他就是站在那边，但是没在做事，这样子就是啊、呃，可能久了就习惯了。是一种相当优活的工作态度哦、啊。第二集的内容就差不多这边结束了。那终于又录完一集了，有没有比第一集好呢？其实我也不是很知道，因为我是创作者，这是不是听众，这个只能留给听众来评价。但作业流程呢，这一集是比上一集更顺了一点，至少我这次一天就把它搞定了。然后废话也比较少，讲错的次数也比较少，现在已经慢慢朝这个广播界的大师迈进当中。好，如果呢有什么意见呢，都欢迎去这个 iTunes 啊、哦、留给我，那也可以去粉丝团搜寻“男票作家”啊，算是一个大家都回应蛮热烈的一个粉丝团，所以请大家继续保持，就是有什么事情都可以留言，那我都会回。有时候可能会隔一天或是怎么样，但是只要我看到我都会回这样子。好，第二集就到这样，谢谢大家，我们下次再见。